0: Yo desde pequeño me interesé, por las, me interesé por las cosas de la iglesia, fui acólito, dice un refrán por ahí, ¿Quieres a tu hijo pillo? Mételo de monaguillo. <risa> en Jerusalén me tocaron tres bombas muy cerca. Me dijeron, te vas a Guerrero, que por cierto un arzobispo me dijo, te vas de Guatemala a Guatepeor, <risa> pero yo le voy a decir... Yo ya venía curtido de los fregadazos, porque yo en el diálogo, incluso con los maleantes, con los narcotraficantes, yo he dicho, hay que vernos a los ojos, a la cara, porque el otro también es de carne y hueso y también tiene sentimientos. Otro, que a mí me dolió mucho que lo hayan matado, fue una traición en la sierra, el famoso teniente, yo llevaba bonita amistad con el teniente. Porque ahí arriba yo también me relaciono un poquito con el carrete. Trabajaba junto con el teniente.
1: Al carrete
0: yo le di la comunión y la confirmación. Y a mí se me decía tan humano, tan humano. Rafa, el jefe de ahí, era diabético y ya no tenía dientes. Y yo ya le había contratado un dentista y un médico a llevárselo a este narco que le ayudara el problema de Chilpancingo es ese de que en el gobierno de Astudillo con don Florencio eh, expulsaron a, al señor de la I de Chichihualco lo invadió Necho eh, un tal un señor que le llaman Juan el Jaliaco y otro que se llama Trini ...y le quemaron tres pueblos... ...para mí la solución de Chilpancingo... ...es que se desligue el gobierno... ...de los señores de Tlacotepec... ...que los que han hecho... ...levantamientos... ...los tlacos, asesinatos... ...cobro de piso... ...la carne... ...el refresco, la cerveza... ...el día que la presidenta se desligue de ellos... ...ese día viene la paz... Tienen paz.
1: La presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández.
0: Y yo no lo único que les quiero decir... Que hay 40 minutos de grabación.
1: De la presidenta. De la presidenta. La tienen grabada. Sí, la tiene. Hay más videos de hay ella. Hay más videos.
0: Miren, ya la traen contra los ardillos. ¿Por qué? Porque la mejor... El mejor... Los dos mejores mítines... Eh, propagandistas del PRI lo organizó Celso Ortega uno fue en Quechultenango y el otro fue en Mazatlán pues pregúntenle a Mario Moreno quién le organizó todo eso fueron ellos y en el fondo, en el fondo, en el fondo es el pleito que tienen porque este grupo apoyó al PRI, apoyó a Mario Moreno. La gente aprecia mucho a estas gentes. Los aprecia. Porque ellos han sabido... A los ardillos. A los ardillos. Si Guerrero, el gobierno, tiene en paz ese territorio, yo le digo, ¿para qué patean la cerca de la perra? Yo digo así.
1: Lorenzo Salazar Adame. Salazar
0: Adame, sí. Que a mí no me gustó tampoco mucho lo que me dijo... Me dice, debe tener cuidado, Guerrero es peligroso. A mí se me hizo una amenaza. El otro detalle fue que a mí me ofrecieron dinero para que me callara. ¿Del gobierno? Del gobierno. Y no lo acepté. Tal vez ustedes no sepan, pues pero la pacificación de Chilapa, vamos a decir, es obra de don Rubén Figueroa y mía. ¿Qué, ¿Qué
1: quiere decir esto, eh, Monseñor? ¿Don Rubén también va y se
0: reúne con ellos, le abre puertas a usted? Lo de López Obrador. ¿Está metido o no está metido en el arco tráfico? Y voy a decir algo que nunca he dicho. ¿Sí? Algo que nunca he dicho. Que, por cierto, hay una anécdota que les voy a contar, que si no la cuento ahorita nunca se va a saber. Voy a decirlo también, bueno, estoy diciendo cosas que nunca he dicho
1: de carne y hueso. ¿Qué tal? Me da mucho gusto que nos sigas y que te conectes con nosotros. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro podcast de carne y hueso, el lado humano de la política. Yo soy Ricardo Castillo y antes de comenzar te invito a que te suscribas a nuestro canal, que actives la campanita de notificaciones para que puedas ver antes que nadie todos nuestros episodios. Y en esta ocasión, en esta ocasión tenemos un invitado de súper lujo. Yo le agradezco muchísimo que haya aceptado eh, esta invitación a pues, un personaje muy controvertido de los últimos años, eh, él es eh, sin duda una de las voces eh, más relevantes de los últimos años en Guerrero y que también ha eh, pues eh, llamado la atención de eh, la opinión pública nacional y me refiero a eh, Monseñor Salvador Rangel, obispo emérito de la diócesis de Chilpancingo Chilapa Monseñor, bienvenido a Cuadratín, muy, muchas
0: gracias por estar aquí con
1: nosotros don
0: Ricardo, muy buenas tardes y buenas tardes a su público Y disculpen la voz, ando un poquito afónico, pero aquí está mi corazón con todos ustedes Muchas
1: gracias Monseñor y valoro mucho más que en estas condiciones haya aceptado estar aquí eh, Lo invitamos y no lo dudó, inmediatamente me dijo que sí eh, es usted muy atento y muy amable. Gracias. Muy amable, gracias. Gracias, monseñor. Eh, pues de entrada, eh, pues le quiero preguntar, usted nació en dónde, qué fecha, monseñor. Creo que nació en 1946,
0: sí. si no me equivoco. Sí, un 23 de abril, el día de San Jorge, en un pueblito que se llama Tepalcatepec, Michoacán mis padres, él es de Jalisco, de Tecalitlán, y mi mamá de Cualcomán, Michoacán. Eh, yo realmente nací ahí en Tepalcatepec, pero me llevaron muy pequeñito, pequeñito a Guadalajara, y mi papá me registró como nacido en, en Guadalajara, Guadalajara, pero no, realmente no, no nací ahí. Fuimos nueve hermanos, yo desde pequeño... Me interesé, por las, me interesé por las cosas de la iglesia. Fui acólito. Dice un refrán por ahí. ¿Quieres a tu hijo pillo? Mételo de monaguillo. Esa <risa> <risa> no me la sabía. ¿A qué edad? Eh, pues yo tendría ocho años, nueve años en esa, en esa edad. Poco después, yo recuerdo donde nació mi vocación. El vicario de la parroquia donde yo servía se llamaba Francisco Barragán... nos juntó a los acólitos... y nos dijo... ¿qué van a hacer de grandes? ¿qué quieren estudiar? levanté la mano... y se me ocurrió decir... yo quiero... voy a ser sacerdote... y me marcó tanto, tanto eso... que yo había prometido... había dicho... había dado mi palabra... y así... empezó mi vida... llegó un primo hermano mío... sacerdote que por cierto ellos vivieron aquí en, en Guerrero, en las famosas mesas, el coronel Ezequiel Mendoza, hermano, hermano de mi mamá, ¿Miere? nada menos. Entonces me fui al seminario, estudié lo que fue la secundaria, la preparatoria, la filosofía la hice en Querétaro, el seminario de Querétaro, mi noviciado como fraile franciscano, ...lo hice en Guadalupe, Zacatecas... ...y terminé en Texas... ...el Paso, Texas... ...y me ordené un 29 de junio de 1974... ...ya cumplí 49 años... ...y me parece que fue el día de ayer... ...y ya Dios mediante el, el año que entra... ...me voy a echar mi tostón de, de sacerdote... yo soy un fraile franciscano... Trabajé bastante en la promoción vocacional Buscando jóvenes que se interesaran Por esta vida franciscana Y por la vida sacerdotal Estuve de vicario En una parroquia que se llama Cámbar, Guanajuato Trabajando en un barrio El más olvidado de todos Se llama La Soledad Ya un día, interésense Cómo hice toda una historia ahí en, se transformó el barrio, Les cambió por medio del deporte, del fútbol. Eh, Creo que usted jugaba fútbol. Jugaba, jugaba fútbol mucho. Era, ¿Qué era? No, pues yo siempre fui medio o defensa. Bien. Pero llegué a organizar 23 equipos de fútbol en ese barrio malquerido. ¿Por qué malquerido? Pues es donde estaban todos los vicios. Ya. Donde la gente de Acámbaro llegaba únicamente hasta un arroyo que se llama el Caguaro, y los que cruzaban el arroyo lo regresaban y los aventaban a mm. la barranca, era un barrio muy... ¿Tanto así? Un, un bravío terrible, terrible, donde se daba la droga, la prostitución mm. y otras cosas. Entonces yo me fui metiendo con esa gente, sobre todo para mí el secreto de la pastoral, el secreto como yo pegué con esa gente, estar con ellos, caminar con ellos, eh, empezar a hacer los equipos de fútbol, fútbol, empezar a enseñarles que convivieran muchachos y muchachas, porque no, ellos querían que juntarse un muchacho con una muchacha era para otra cosa. Entonces los, eh, hicimos coros ahí mismo, celebrábamos la, la Navidad. Bueno, se levantó el barrio es la Virgen de la Soledad. Poco después me mandan a mí de párroco a otro pueblo cerca de Acámbaro. Se llama Chupícuaro, Guanajuato. Allí mismo en Guanajuato. En Guanajuato. También se hizo una labor religiosa, mm. una labor social. Me da pena decirlo, pero promoví desde el agua potable, eh, el drenaje, eh, el pavimento, iglesias y sobre todo... Era una ciudad, un pueblo, donde eh, hicieron la presa Solís y el pueblo quedó enterrado.
1: Uh -huh. Salió, lo reubicaron. Lo
0: reubicaron y llegaron a un paraje donde no había nada que comer. Híjole. Se tuvieron que ir a Estados Unidos y yo creo que la gran labor que hice en, esa, en ese pueblo fue volver a traer la gente. De y Estados, Unidos, la, de de Estados re, Unidos, de regreso sí. a, su, a su nuevo pueblo. A su nuevo porque yo decía que parecían como la India María. Ni eran de aquí, ni eran sí, de allá. Yeah. Y sobre todo en esa zona se dio una cultura muy importante. Se llama la cultura chupícuaro. Sí. De 600 años antes de Cristo al 200. Entonces yo hice una colección de piezas arqueológicas e hicimos un museo comunitario. Nombre. No, y desde sí. ahí, pues yo quería embellecer el pueblo. Y yo siempre he dicho esto. Que la, cult que la grandeza de un pueblo se mide por la historia que tiene. Claro. Y entonces, un pueblo desde antes de Cristo, valía la pena resaltarlo. Y hoy cambió totalmente, to to totalmente ese pueblo de Chupícuaro. Ahí estuve otros seis años. Me cambian, me regresan a Cámbaro, de párroco. De ahí. También la misma ma, cuestión social, nunca solté yo, de hecho, tengo dos premios a nivel nacional, eh, Rafael Corona por la parte social y por parte de los Caballeros de Colón, y tengo otro premio por parte del Estado, Miguel Hidalgo, precisamente por esa labor social que se ha realizado, porque me preocupé no solamente de la evangelización, sino de la promoción humana. No voy a hablar ya mucho de esto. Después de eso, eh, pedí el permiso de ir a trabajar a Israel. Estuve allá seis años trabajando, en viviendo en Nazaret, viviendo en Jerusalén.
1: Se refiere a, a lo que se le conoce como la custodia de la Tierra Santa, que es una zona eh, propiamente encomendada a la orden religiosa Francisca. a la que
0: usted pertenece, que es la sí. Orden de los Frailes Menores. De hecho, Francisco de Asís, nuestro fundador, él fue uno de los primeros que fue a Tierra Santa allá en 1222, mm. y en su testamento él dejó escrito que no dejáramos la perla de las misiones. Y desde entonces estamos los Frailes ahí haciendo un poquito de propaganda. ...de Tierra Santa... ...hay de 37 nacionalidades... ...custodiando... ...en nombre de la iglesia... ...estamos... De, ...desde... ...1340... ...en Tierra Santa... ...y desde entonces los frailes estamos ahí... ...en nombre de todos los cristianos... ...después de los seis años... Eh, ...regresé a México... ...me pusieron como rector... ...del seminario menor... ...en Celaya...
1: ...perdón... Perdón que me detenga, Monseñor Tantito, en su paso por Israel, ¿le tocó esta, digamos, parte del conflicto, vivirlo, verlo de cerca, este conflicto permanente que hay
0: en Israel? Sí, exactamente, a mí me tocó la tercera entifada, sí. al final, yo llegué a Israel en... 1993, más o menos.
1: ¿Y qué recuerda de esa No,
0: pues tengo recuerdos duros, difíciles.
1: ¿Por ejemplo? Eh,
0: por ejemplo, en Jerusalén me tocaron tres bombas muy cerca. Yo vivía en Newgate, en la, en la Puerta Nueva, donde está la Casa ¿Sí? Nova. sí Y entonces ahí, vamos a decir, a, una, a dos cuadras explotó la primera bomba. Yo después... Más y usted adelante, escuchó esa... Sí, esa, ese tronido. Digamos, vibroso. Me, me escuché, de hecho, yo estuve nervioso mucho tiempo cuando escuchaba un trueno. Sí. Yo inmediatamente saltaba del miedo. Del ¿no? miedo. Da, da miedo, da miedo eso. ¿Y luego? Y Otra. luego, por ejemplo, a mí me tocó ver en el norte de Israel está Líbano, Siria, Israel, sí. eh, eh, en el monte Tabor. Sí. Me tocó ver explotar tres minas personales de esas minas de tierra. Yo llevaba un grupo, en, eh, se llama Cesarea eh, de Filipo, entonces yo estaba con un grupo y explotó una bomba, explotó, hacen un, con un hongo de tierra, suben y vuelven a hacer otro hongo. Entonces, ¿quién se escapa de esas minas? Ahí mismo me tocó ver una guerra de, de helicópteros. También me tocó en Israel eh, dos ataques con gases lacrimógenos. Uno en Belén, que me tocó en la plaza. Y yo, lo primero que nos dicen que no hay que correr, porque disparan al que corre. Entonces, había la, la puerta de la iglesia de Belén se me hacía eterna para llegar y ardiéndonos los ojos, la cara con los gases lacrimógenos. El otro me tocó en Betania, el otro, de eso tengo muchas aventuras, ahí mismo en Betania me tocó un ataque de palestinos con el ejército de, de Israel y de Israel y, y cómo me agarraron a dos fuegos, adelante iban los palestinos. Y atrás iba el ejército de Israel Gritaba la gente Gritaban los perros Gritaba Nosotros Yo llevaba un chofer árabe Y se fue y se refugió En la pared de una iglesia ortodoxa Y nos salvamos Entonces fue otra Otra experiencia Dura que Que me tocó vivir En Israel Y luego también Cuando Aarón Shari eh, eh, Aarón Invadió la mezquita de, de Jerusalén. Sí. Yo estaba adentro, precisamente. Cuando llegan los, los custodios al sacerdote allá, le dicen, abuna. Y me decía, abuna, jalas, jalas, o sea, apúrale. Y yo ya los balazos. Le dije a la gente, hay dos mezquitas adentro. Entonces le dije, vamos a salir. Van a agarrar sus calzados, porque nos descalzamos cuando entramos. Ajá. Uh -huh pero no vayan a correr. Entonces, a mí me tocó ver ese ataque. Yo lo viví. De Directo. Directamente. Ataque
1: dire frontal. Vamos. Frontal.
0: Salimos por el Muro de los Lamentos. Sí. Me fui a Casanova y, de y desde ahí en la televisión ya estuve viendo. Bueno, eso se los platico para que vean que vivir en Tierra Santa no es tan fácil. Siempre está uno en el peligro y... Y cuando me dijeron, por ejemplo, que me venía... Yo fui obispo de Huijutla, Hidalgo. Sí. Una situación difícil.
1: Antes de Chilpancingo, eh, Chilpancingo,
0: Me dijeron, te vas a Guerrero. Que, por cierto, un arzobispo me dijo, te vas de Guatemala a Guatepeor. <risa> Pero <risa> yo le voy a decir, yo ya venía curtido de los fragadazos. De ya, Israel. De Israel, de Israel. Que
1: es, supongo, digamos, o igual o... O más o menos lo mismo, pues, ¿no? O peor.
0: Sí, 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 en sí. En
1: Chilpancingo
0: o Chilapa. <ríe> Algo parecido. Algo parecido. Entonces, ver armas, andar entre armas, pues a mí ya no me atomearía. Y ya no tengo el temor ese.
1: ¿Qué, qué? Y yo se lo pregunto, eh, eh, Monseñor, porque supongo que también esta etapa, le digamos, le mostró la otra cara del conflicto, que es la posibilidad o la necesidad del, del diálogo de, de, digamos, pues de resolver por otras vías las diferencias, ¿no? Supongo que esta parte lo marcó en ese sentido.
0: Sí, me marcó. Por ejemplo, cuando mataron a Rabín, yo estaba en Jerusalén. Isaac Rabín. Sí. Él, precisamente, estaba en Tel Aviv pronunciando un discurso sobre la paz Dice, la decisión más dura para mí es hacer el diálogo y la paz con los palestinos. Entonces llegó un ortodoxo judío y lo mató.
1: Sí,
0: sí. Por cierto, Impresionante. yo doy este testimonio. Yo estaba en Jerusalén. Jerusalén se murió, se cayó. Nadie abrió negocios. No había carros en la calle. Dolió muchísimo que estaba... Eh, los palestinos, a punto de lograr la paz, matan a este hombre y se acabó todo. Sigue el conflicto. Sí, sí, sí. Pero, como vamos a decir, más inteligente que los judíos, habrá poca gente. Claro. Hacer las paz con los palestinos, habrá pocos deseos. Sí. Pero la gran decisión de Isaac Rabin fue hacer la paz y dialogar con ellos. Le costó la vida. Y yo desde entonces, yo siempre, siempre lo he dicho, que el diálogo es el que nos puede traer la paz. Y si usted me permite, y no me alargo, ustedes recuerdan que eh, cuando invadieron eh, Europa los Atila los unos, eh, precisamente fue en el año 400, invaden Roma... Entonces estaba de Papa, el Papa León, San León Magno. Entonces llega Atila, se pone ahí por San Juan de Letrán y, y está a punto de, de as, bueno, y estaba a Roma, de atacar Roma. Entonces sale el Papa a dialogar con él y le dice, bueno, ¿a qué vienes? Por dinero, ¿no? Nuestras riquezas. Te las entregamos, pero no nos mates. Así podemos seguir trabajando y cuando quieras, vuelve a venir y te volvemos a, a dar. Imagínense que se haya confrontado el Papa León contra Atila, si hubiera destruido Roma, si hubiera destruido la cristiandad. Por eso, para mí, el diálogo siempre ha sido un instrumento de oro.
1: Ya, ya, ya iremos, iremos a ese punto, eh, Monseñor. Lo interrumpí cuando estaba platicándonos que luego lo nombran... Eh,
0: director director de, del Seminario re, rector Menor. Rector
1: del Seminario Menor allá en...
0: Celaya, De En ahí... ahí eh, al año... Porque se hizo una buena labor en Israel como administrador.
1: Usted, usted estaba como... Como administrador. Administrador del...
0: De, bueno... Allá hay una especie de hoteles uh -huh. que se llama Casanova Nova sí. para peregrinos. Y entonces eh, me tocó, estando en Nazaret, siendo el director de la Casa Nova, pues tan solo arreglar el tercer piso. Sí. Y se les admiró con pocos recursos yeah. cómo se arregló. Y luego estando en Jerusalén, también se cobraba 30, 35 dólares por día. Tres alimentos y el cuarto. Era muy poco, muy poco. Uh -huh. Pero a pesar de eso, yo entregué una buena cantidad a la custodia. Porque la custodia de Tierra Santa, de los frailes, tienen escuelas. Tenemos muchas casas donde viven los palestinos. Porque a un palestino católico o cristiano no le da trabajo ni el mismo palestino, ni los judíos. Al revés, claro. Entonces... Es eh, eh, la manera de ayudarles a ellos. Entonces yo presenté una, una cantidad buena y ya me vine. Entregó buenas cuentas. Entregué buenas cuentas sí. y fue lo y hasta que... hasta sobraron. Hasta sobraron. <risa> bueno, el detalle... Por eso lo, digamos... Me llama el gobierno general de la orden. De la orden franciscana. Que vaya a administrar la universidad. Se llama el Antonianum Bien. En, en Roma. Estoy otros seis años ahí. Eh, administrando solo que yo tengo una experiencia usted me dice no no adelante que esta entrevista es de experiencia adelante claro yo dejé la tierra santa porque yo veía que cuando el fraile se hace viejo lo meten le llamamos enfermería y aunque así sea el hombre más sabio del mundo pues ya tiene una una muerte un final tristón sí. de soledad y sin embargo, México no, América no. Aquí yo decía, quiero regresar antes de que se me haga tarde. Porque yo sé que en México, esté enfermo, esté donde esté, una viejita me va a dar un, una canela, otro me va a dar un taco, un pan. Eh, me van a visitar. O sea, yo veía la calidez de México y por eso quería regresar. Ya. Lo mismo cuando terminé yo en Roma, mis seis años, lo mismo. Lo mismo. Quería regresar acá, a Roma, pa, digo, a México, para tener esa vejez más tranquila, feliz. Por eso regresé. ¿Cómo, cómo
1: es, perdón que me detenga, digamos la alta burocracia de la Iglesia Católica? Este, ¿Cómo es vivir ahí, estar ahí en la,
0: pues el corazón de la política eclesiástica? Sí, mire, ¿No? por ejemplo, los maestros... ¿Sí? los cardenales, sí. gente importante. Sí. Tenemos que renunciar a los 75 años, como lo hice yo. Sí. Pero después de los 75 años, ¿qué hacen? Se queda el cardenal con su instrumento, su ropa roja, pero ya no hace nada. Sí. Entonces, eh, muchos deciden quedarse allá y quedarse. Y pues yo veo que no tienen una un final muy a gusto, claro. humano, de, de tratar de... Viven solos, mueren solos. Mm. Y, y sin embargo, México es distinto. México somos más cálidos. Y entonces regresa. Me regreso. Sí. De regreso, yo voy rápidamente. Me mandan otra vez una de esas parroquias de Chupícuaro. Igual, regresa a Guanajuato. Y, y regreso a Guanajuato. Yo muy contento. Pero en eso sucede un problema en Acámbaro, Guanajuato, que nos querían quitar una biblioteca antigua, mm -hmm. secreta, que teníamos los frailes franciscanos, que incluso se emparedó en tiempos de la Revolución Cristera. ¿Y qué tenía? ¿Qué contenía? Pues, libros muy antiguos, desde mm -hmm. manuscritos. Entonces yo tenía esa... ¿Quién la quería quitar? El gobierno. El gobierno. El gobierno, el, la, el, el, ¿La Secretaría de Educación? Sí, o, querían, o cool. querían. Sí. Entonces, me piden que regrese a Cámbaro para salvar la... Ya, ya se hizo pública la biblioteca. Su existencia. Su existencia. Pero, por ejemplo, había trabajadores del Estado sí. que estaban pues catalogando, fumigando los Cada libros. Cada obra. Pero yo lo puedo decir. Sí. Yo conocí la biblioteca. Y algunos libros yo ya no los encontré. Por ejemplo. ¿Se los robaron? Se los robaron. Había un evangeliario de cuero que tenía estampado los cuatro evangelistas. Fue lo que yo recordaba mucho. Llegué a buscarlo y ya no estaba. No me digan. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Indemnizar a los trabajadores y sacarlos. Y salvar. Lo que quedó. Lo, lo que quedó, lo que quedó. Mm. También en esa parroquia se le metió a un cura Hacer un auditorio municipal, pero dentro del terreno federal. Ok. Y, y pues tampoco, los padres no estaban de acuerdo. Híjole. Y me dijeron, ven, rescata. Regreso a cámara Sí. Ahí me nombran, vicario. Digo, ahí estuve como párroco. Y el cardenal Alberto Suárez Inda me pidió que... El obispo
1: y... de Morelia. De
0: Morelia. Me pidió que le ayudara... Eh, eh, como vicario episcopal.
1: ¿Era muy cercano usted a él? Sí,
0: muy cercano. Y de ahí me mandan a Salvatierra uh -huh. por tres años y medio. También para variarle, me voy a dos barrios, los más difíciles, los más, uno era Ardillas y el otro Cantarrana se llama. Pero levantamos la gente, levantamos la gente. Después de ese trabajo, tres años y medio, ya me nombran obispo de la Huasteca hidalguense, uh -huh. de Huejutla, estoy seis años allá, medio no... aburridón, no, no es
1: digamos, no tiene la emoción de Israel, de ahora Chilpancingo Chilapa, pues, mire, ¿no?
0: yo le voy a decir, cualquier trabajo que me han dado, le he puesto el corazón, sí. y no he tenido tiempo de aburrirme, tampoco, se hicieron muchas cosas buenas,
1: no, no estuvo, perdón que lo interrumpa, ¿no estuvo antes o, o después en Altamirano un breve
0: momento Bueno, como encargado? Ya que estuve yo como titular de Chilpancingo Chilapa. Ah, ya, eso fue apenas. Cuando renunció sí. el señor Martínez, sí. a mí la santa sede del Papa me mandó como administrador apostólico mm. y estuve un año, siete meses, administrando. Altamirano, y ahí hablando de cosas curiosas, me tocó consagrar una iglesia en Arcelia, yo la vi muy bonita, la comida, vi quiénes estaban comiendo ahí, y yo soy medio bromista, les digo, ¿a quién de ustedes le debo pedir la visa para entrar a Tierra Caliente? Y se rieron. Dice, no, ya arreglamos con el jefe, de que no, usted puede entrar ahí, no, no tiene ningún problema. Que no lo molesten. Que no lo molesten. El jefe es muy bueno, ayuda, solo nos pidió una cosa, que le mande la lista de los sacerdotes y dónde están. Solo que la lista todavía no la mando. <risa> eh, pero, y luego algo curioso, yo lo digo, el acercamiento es bueno. Bueno. Al poco tiempo que yo estuve en Altamirano, repartieron papelitos mm. donde ya no iban a cobrar derecho de piso. La buena voluntad de estas gentes. También, porque yo en el diálogo, incluso con los maleantes, con los narcotraficantes, yo he dicho, hay que vernos a los ojos, a la cara, porque el otro... También es de carne y hueso y también tiene sentimientos. Yo simplemente les digo, a uno de estos súper conocidos narcotraficantes, le matan al papá, a la esposa y un hijo. ¿Y qué hace? Se revela. Claro. Otro de ellos le matan a dos hermanos. Y me decía, mire señor obispo, yo no sé cómo crecí. Pero yo me fui levantando defendiendo mi casa, defendiéndome de la muerte de mis hermanos. Otro, que a mí me dolió mucho que lo hayan matado, fue una traición en la sierra, el famoso teniente. Yo llevaba bonita amistad con el teniente. ¿Cómo se llamaba? Ay, yo no, no recuerdo. No, bueno. el, el famoso teniente, él estaba ya de Yesla arriba, el que... ¿De qué grupo? Pues mire, un poquito se relacionaba antes con los de Tlacotepec. Bien. Y lo traicionaron ellos. Y cuando... Porque allá arriba yo también me relaciono un poquito con el carrete. Trabajaba junto con el teniente. Y entonces querían quería salir el carrete de allá arriba.
1: Mm. Pero
0: no, no permitían hecho entonces yo para mí que lo traicionaron, pero a lo que voy, sí. al carrete, yo le di la comunión y la confirmación, uh -huh. y a mí se me decía tan humano, tan humano, ahí estaban uh -huh. todos los guaruras, que por cierto no son de Guerrero, no son de Guerrero, son del norte, los guaruras que están metidos acá, bueno, entonces, él escuchó por ahí que a mí me gustaba la cabeza de chivo. Me hacía mis taquitos y me los daba, mis taquitos y me los daba. ¿Lo atendía? Me atendía. Pero lo curioso, que después de eso me llevó a un cuarto y me dice, le voy a presentar a mi mamá y a mis hermanas. Y casi llorando, él me decía, es lo que me dejaron. Eh y él me dice, mire sí, le habían matado. ¿verdad? volteé para donde quiera todos esos cerros son míos mm. pero para qué me sirven mm. si mataron a mi familia entonces yo a lo que voy es a lo mismo como son personas, tienen una historia es lo que yo digo hay que ver su situación también porque es la reacción de estas personas así y yo ya le conté tres casos reales y cómo ellos, que sí merecen merecen la atención y luego, por ejemplo, yo recuerdo que me decían señores del gobierno que la autoridad no podía dialogar con gente que estuviera fuera de la ley. Y, y un señor muy famoso, si se me antoja digo el nombre, me decía yo no creo en una paz narca. O sea, yo no puedo hacer la paz con narcos Bueno, yo nomás... Eh, de apellido Salazar, eh, entonces el detalle no era secretario de gobierno en Guerrero, ¿verdad? Era secretario de gobierno, <risas> secretario de gobierno, sí, sí. Entonces el detalle es que son mexicanos, sí. están dentro de la Constitución, estarán fuera de la ley, de la ley de quién de ellos o cuál ley, sí. Pero yo digo que vale la pena dialogar con estas personas porque en la iglesia siempre ha existido algo muy importante, el bien común tenemos que buscar el bien yo creo que la política busca el bien común, nosotros como iglesia buscamos el bien de todos, la sociedad como sociedad busca el bien de todos yo creo que es lo que nos debe unir y a donde nos debe llevar toda nuestra acción nuestra manera de hacer las cosas y de hablar
1: ya que eh, entramos en ese tema, eh, señor obispo, yo le quiero preguntar, eh, fue muy controvertido ese episodio cuando usted hace público por primera vez su diálogo eh, con, eh, Isaac. Con, con Isaac, eh, el señor de la, de la, I, de la I, le, le, le llaman... Eh, en 2018, si no me equivoco, lo hace usted público eh, Fue en un helicóptero, usted incluso se trasladó allá eh, Fue muy controvertido y muy criticado Por las autoridades, por la opinión pública este, de, pa, de entrada, ¿de quién era ese helicóptero? ¿Era de él?
0: No, el helicóptero era una compañía privada Sí. Y les voy a decir, no es la primera vez que volaba ya había volado varias, varias veces. ¿No
1: era la primera vez que dialogaba con que él? dialogaba
0: con ellos. ¿O con ellos? Sí, con ellos. Eso fui al, al durazno del refugio, creo esa vez. Y, y entonces, uno como personaje público, pues no anda seleccionando con quién se toma uno la fotografía. Mm. Yo realmente ni supe con quién me retraté. Yo no me di cuenta. Y ya después lo, lo publicaron, lo sacaron... Pero, por ejemplo, el asunto del señor De la I fue el siguiente. Ya estaban matando políticos. Y entonces, unos políticos de varios partidos. Sí, eran, eran las
1: elecciones, las campañas. Sí, las campañas. De 2018, de la elección federal y también de candidatos a presidentes municipales. ¿Cuántos mataron, se acuerda? En eh, aquel momento? 38, 38. 38 candidatos. 38 candidatos, sí. Que fue una masacre
0: prácticamente... A lo largo
1: de la campaña, ¿no? Y luego el
0: detalle... Eh, me pidieron... Que si podían hacer campaña... En este territorio de la sierra. Sí. Y yo hablé con Don Isaac... Y me dijo que sí, que estaba de acuerdo. ¿Pero? Pero me pidió dos cosas... Dos cosas... Que si sean promesas las cumplieran... Y segundo que en vez de beneficiar a fulano, sotano y perengano, que ayudaran a toda la comunidad. Fueron las dos condiciones que él me pidió.
1: Parejo. Parejo. Sin distingo de partido, ¿no? De... Y de
0: hecho mataron a muchos políticos porque eh, estaban, vamos o sea, y los del PRI. Sí. Se hicieron famosos allá por Chilapa. Sí. Porque la señora repartía láminas, cemento, pero solo a los del PRI. Sí. Y así... Y es lo que decía, tienen que repartir Pero a todos No nada más a los, de, a los del mismo partido Perdón,
1: ¿cómo se hizo usted amigo De, de esta persona, del señor De Laí? Bueno, eso todo, tiene otra
0: historia Muy particular sí eh, ¿Cómo el, lo conoce? Eh, no, no me imagino cómo llega a conocer Empezó así Yo era un sábado Yo estaba en Chilpancingo Cuando un sacerdote me habla y me dice sentenciaron a otro sacerdote, sí. lo van a matar mm. porque estaba hablando en contra de estos señores sí. entonces le dije a este, a este padre, a este sacerdote será posible hablar con el jefe y entonces él habló con la hermana del jefe que si me podía aceptar hablar con él me fui un domingo muy temprano a la sierra. ¿Cómo, ¿Cómo son esas idas, Monseñor? Yo me encomendé a Dios, a la Virgen, con miedo. Yo no... Fue la primera vez que yo hacía eso.
1: ¿Usted va solo con su vehículo? ¿En esa ocasión fue un vehículo, solo?
0: vehículo, sí. Y con una monjita, sí. nada más. Sí. Una monjita. Que, por cierto, muchas veces, desde el gobierno federal, estatal, municipal... ...me ofrecieron carros blindados... ...nunca los acepté... ...porque yo rompía esa relación... Sí. ...bueno... ...hablé yo con ese señor... ...yo le expliqué... Eh, ...ya me llevaron donde estaba... ...yo le expliqué... ...que, que, que convenía no matar al sacerdote... Que ...¿por más qué? ...que... ...más bien me diera... ...oportunidad de sacarlo de ahí... ...que porque... ...si venchar a echar encima... ...primero... ...a los católicos...
1: ...a la iglesia... ...a la
0: iglesia... ...al... ...al mismo gobierno y que me diera oportunidad y fue fue como eh, lo convenció lo convenc y, lo, y lo conoció y lo convenció y voy a decir algo que nunca he dicho sí algo que nunca he dicho dice no se preocupe señor obispo dice yo el curato de ese pueblo yo ayudé a hacerlo con mi bote de mezcla
1: cómo él construyó él, la él iglesia construyó.
0: El, la casa donde vive el padre. Ah, la casa. Con mi bote de mezcla yo ayudé. Y, y ahí donde me dio risa dice... Además soy de la adoración nocturna. ¿Cómo? ¿Cómo? Era de la adoración nocturna. Bueno. O sea que iba a... a, a... ¿Cómo se suavizó? Y al último, ¿cómo terminamos esto? Y luego pues empezamos a tomar eh, confianza. Yo... Eh, me pidieron ciertos favores. Eh, recordarán ustedes, esto públicamente casi no lo digo, sí. porque me pidieron que no lo dijera. Eh, cuando arreció el problema en la sierra, salieron los médicos, uh -huh. las enfermeras, salieron los maestros. Sí. Entonces, yo pedí de, bueno, ya va a ser unos... Siete seis años, ay, seis, siete años, eh, eh, médicos sin fronteras. Y me hicieron caso. Y vinieron. Y todavía ahorita se acaban de salir un poquito porque se cargaron hacia Michoacán. Eh, ah, eh, eh, ya entiendo. Usted negoció con ellos, es decir, eh, salen
1: los médicos, salen los maestros por este clima de violencia. Y negocia con ellos que se les permita la llegada a Médicos Sin Fronteras.
0: Exactamente. Para suplir pues la necesidad sí, de Y atender. yo hablé duro con ellos, con los todos de allá los narcos. Los tienen que cuidar. Sí. Miren, Que eran partos, extranjeros. Sí, extranjeros. Sí. Los médicos partos sin fronteras. accidentados, balaceados mordidos de víbora. El único que tienen.
1: ¿Aceptaron? Ellos? Aceptaron mm. y me
0: los cuidaron. miren Los cuidaron. Pero les digo, pues ese es un favorcito que yo le hice a la gente. Hasta ahorita se me está saliendo, pero casi seis años. Entonces fue lo que le, le cumplí yo al señor Isaac. Mandarle la medicina. Y aquí les voy a contar otra vez, si no me cuelgan. Eh, don Isaac quería más medicina para la sierra. Pidiendo medicina para la sierra. Ahí estaban el gobierno, estaba todo. Pero no había medicina en la sierra. Pedía. Entonces... ¿Qué pedía? ¿Penicilina eh, o este, Sí, medicina para la o ¿Sueros o... Entonces, el detalle dice, porque no es justo que un señor, me va a estar escuchando, ese señor tenga sus caballos con aire acondicionado y la gente allá no tenga un mejoral, una medicina. Uy. Eso es auténtico. Sí. Es verdad. Entonces, yo intervine, ya de parte del gobierno, me dijeron: ese señor no lo tocan, eh, no lo tocan porque hay algo sobre él. Y eh, ya, pero Dios se encargó. Bueno, y ya no puedo decir más de este detalle. <risa> eh, no puedo decir. <risa> pero, por ejemplo, y el otro detalle que pidieron, es que continuaran la carretera de Chichihualco hacia la sierra la uh -huh. pavimentación uh -huh. y revistieran la carretera de Chilpancingo a Chichihualco Sí la revistieron pero la otra no, no, no la siguieron fueron las condiciones que me pidieron y eso usted y, se lo planteó al gobierno se lo, se lo planteó sure. al gobierno y fue de la manera de cómo me, en, en, me empecé con ellos mm. Ojalá que no me alargue, pero hubo otro problema, uh -huh. ya que estamos así como uh, gente, humanos, personas. Sí, sí, sí. Eh, por el rumbo de, de Chilapa, eh, en Joaquín Herrera, empezaron a amenazar al sacerdote de ahí. Ya lo traían, ya lo traían al pobre. Eh, y entonces tuve que hablar con esos personajes de por allá.
1: Que no es el mismo grupo. Es otro distinto. Es otro grupo.
0: Y también junto con eso llevaba otra, otra encomienda. Estaban cobrando derecho de piso de la Catedral de Tlapa.
1: Al obispo. Al obispo, sí.
0: eh, don Dagoberto. Sí. Y ya lo, por eso lo digo públicamente aquí. Sí. Yo hablé con estas personas de que dejaran en paz al sacerdote. Ya me dijeron, no somos nosotros. Y de hecho el sacerdote salió corriendo de ahí y eh, ese detalle y luego con referente al cobro de piso me decían pues allá hay otro grupito allá en en, Tlapa. en Tlapas hay mucha influencia de Puebla sí. por allá y yo les dije miren yo no sé cómo le van a hacer pero ayuden ayúdenos la cosa se solucionó el problema no, hombre. pero han tenido y que por cierto hace como unos cuatro meses volvieron a pedir derecho de piso Ah, ¿En la misma catedral la de misma Tlapa? La Tlapa, pero también ya... Ya se, se solucionó. Ya se me lo se...
1: contó, me, me acuerdo, en una entrevista telefónica que le hice.
0: Sí, 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 es, es el detalle. Sí. Entonces, usted me preguntaba... ¿Cómo fue la manera? El, el inicio, digamos, inicio, de estos diálogos. Y he tenido diálogos con otros... Grupos. Otros, otros grupos. Personajes. Personajes. ¿Cómo quiénes más, por ejemplo? Un poquito... Lo voy a decir lo voy a decir también, en la sierra, allá con hecho Necho quería que sus hijos hicieran la primera comunión. Y, y cosa curiosa, querían confirmar a los guaruras, porque había muchos jovencillos que no estaban confirmados. Entonces me mandaron decir, no podemos bajar al pueblo. Venga usted, entonces, yo le dije, pues fácil, usted tiene un rancho, construya una capilla, yo voy a bendecir la capilla, y, y, este, y hacemos la ceremonia. <risa> se lo canjeó por una
1: construcción de una capilla. Y entonces para se, la, se para... hizo la
0: capilla, y que por cierto, en son así de anécdota y chistoso, llegaron todos los, eh, los guaruras con armas. sí. Y les dije, no podrán dejar las niñas afuera un ratito. Las niñas. <risa> las niñas. <risa> no, no las podrán. Y sí se le gran fiesta Sí Bien. se le fiesta Entonces, fue otra manera de cómo me acerqué con ellos. Que ahí el quien la regó es un periodista, Salvador Alaniz, que cuando invadieron los siete pueblos de allá arriba, eh, de filo de caballo el eh, campo de aviación, los morros, pues los señores fueron a pelear, los muchachos quedaron mujeres, niños y ancianos, tuvieron que bajar la sierra a Chichihualco y fue cuando yo me puse a defender a los desplazados, siete pueblos, se enojó conmigo Salvador Alaniz, eh, se enojó conmigo Necho, pero yo nunca le he hecho nada a ellos, pero porque simplemente apoyé a los desplazados. Y estaban diciendo que estaba apoyando yo a Isaac. No era Isaac, no era Isaac, sino que era a los desplazados. Cómo bajaron esas gentes y pues me los eché encima. Hicieron público que me iban a tomar prisionero y de hecho me andaban persiguiendo y que me iban a reeducar. Pero ha sido una, una de las maneras... Yo termino diciendo, el jefe de, eh, de filo de caballo, Rafa, por cierto, se llama. Rafa se llama, que también lo desaparecieron de ahí. Eh, me empecé a hacer, pues, empezaron a robar y a las combis y todo. Y yo subí a decirle, pues, que estaba haciendo mala fama que estaba... que por qué no le bajaban un poquito... A, porque tenían que subir... mercancía tanto a Yesla... como a Tlacotepec... y, y por fin... hay cosas que no se saben... por ejemplo... Eh, le mataron a Rafa a un hermano... lo metió en una camioneta y la quemaron... y fue cuando él se rebeló... y, y fue y quemó a otros allá... M más adelante... No me acuerdo ni cómo se llama. Pero, por ejemplo, yo les voy a decir algo que tampoco nunca he dicho. Rafa, el jefe de ahí, era diabético y ya no tenía dientes. Y yo ya le había contratado un dentista y un médico para llevárselo a este narco, que le ayudara. Y fue de la manera de cómo me hice amigo de ellos, de sus hijos. Y todavía me mandan a hablar, me mandan decir, saludar, la familia de Isaac, también todos ellos, pero yo siempre obré con buena intención, siempre obré con ganas de ayudar. Yo nomás, por si se me ve el santo al cielo, ustedes saben que en el, eh, no hace mucho, hace tres años, cuando expulsaron a, Isaac de Chichihualco uh -huh. que yo ya les he dicho públicamente cómo fue el problema el problema de Chilpancingo es ese de que en el gobierno de Astudillo con don Florencio eh, expulsaron a, uh -huh. al señor de la I de Chichihualco lo invadió Necho eh, un tal, un señor que le llaman Juan el Jaliaco Y otro que se llama Trini Y le quemaron tres pueblos Ayotla, de donde es eh, El Naranjo Yo fui a ver los pueblos quemados Fui a consular a la gente A ver a los que habían muerto Que por cierto hay una anécdota Que les voy a contar Que si no la cuento ahorita nunca se va a saber En El Naranjo ...frente de la iglesia... Eh, ...quemaron a siete muchachos... ...y entonces... ...en la iglesia... ...ahí en el atrio... ...hay un árbol rojo... ...que se llama Framboyán... ...y yo les pedí... Un, ...que si no tenían alguna plantita... ...de ese Framboyán... ...yo me la traje... ...al obispado de donde vive el obispo... ...en Chilpancingo... ...y planté ese... El árbol está muy bonito... ...en recuerdo de esos muchachos quemados... ...entonces... Eh, cuando quemaron esos pueblos ¿Quién los quemó, Monseñor? Necho Con Juan el Jaliaco mm. Ellos y Trini fueron los que los quemaron uh -huh. Entonces No se supo No se dijo, pero dejaron todo En los pueblos destrozados Yo fui a verlos Entonces, el detalle eh, Desde entonces Ahí comenzó el problema actual de Chilpancingo, de Chilpancingo. O sea, sacaron al grupo de la I, al señor de la I. Yo ya tenía un trato con ellos de que eh, iban a... Me relaciona tanto que cuando había un evento yo tenía la confianza en preguntarle por qué está pasando esto. Entonces, voy a decirlo también, bueno, estoy diciendo cosas que nunca he dicho. Por ejemplo, Don Isaac y Los Ardillos... Me han dicho mucho esto, no queremos que se distribuya el, el, la piedra, el ICE, porque mata a la gente. Entonces, Don Isaac era el enemigo del ICE, el enemigo de la piedra, porque recordarán hace tiempo, una mujer ahí en Chilpancingo mató a la hija, precisamente drogada con, con esto. Entonces ellos, me decía Don Isaac, mire, yo distribuyo mi marihuanita pero hasta ahí nada más. Entonces, eh, entonces a Don Isaac y se meten esos señores y siguen distribuyendo la droga, sobre todo esta que le llaman la China White, que es fentanilo con heroína y, y desde entonces pues están los problemas en, en Chilpancingo y llegando a cosas positivas, el problema que hay ahorita en Chilpancingo de esos decían 5 mil, otros hablan de 20 mil gentes que están a las puertas de, de Chilpancingo. Presuntamente del grupo de los ardillos. Sí, pero es una demanda social. No es que hayan tomado preso a uno de los transportistas, yo lo sé. Yo platico con ellos, platico con ellos. Entonces es la demanda social de que hagan un puente, eh, ocho carreteritas... ...y sanear unas aguas... ...es lo que están pidiendo... ...pero claro... ...a usted no lo voy a engañar... ...ni yo tampoco... ...hay cosas de fondo... ...hay cosas de fondo... ...pero legalmente es eso... ...y yo les digo... ...para mí la solución de Chilpancingo... ...es que se desligue el gobierno... ...de los señores de Tlacotepec... ...que los que han hecho... ...levantamientos... ...los tlacos... ...asesinatos... Oro de piso, la carne, el refresco, la cerveza. El día que la presidenta se desligue de ellos, ese día viene la paz. Tienen paz.
1: La presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Porque
0: es normal, es normal este que eh, ya le ha sacado dos videos. ¿Ella hizo un compromiso con los tlacos, será? Mire, no se lo puedo decir, ah. pero imagínenselo. Y yo no, lo único que les quiero decir. Que hay 40 minutos de grabación.
1: De la Presidenta. De la Presidenta. La tienen grabada. La tiene. Hay más videos de hay ella. Hay más videos. ¿Cómo, ¿Cómo serán, más o menos? No, Digamos, yo no sin más, dar tanto detalle. Yo, yo no más les digo eso. Mm. Yo no más les digo eso. De, eh. de la Presidenta Norma Utilia con los
0: tlacos. Sí. Ese, ese es el problema, entonces. Entonces, eh, pero no es tanto con los tlacos. Es eh, el problema. Es que no quiere desligarse. Bueno, no, no, perdón, me, me, me perdí. El problema es con los tlacos, que mientras los sigan apoyando, la presidenta ciertamente, porque yo incluso he difundido otro video donde ella va a las fiestas de Tlaco y va entrando a Tlacotepec triunfante, con hecho, con los armados. Entonces, de que vaya, vaya. Van otros presidentes también. Entonces yo por lo menos tengo dos testimonios de que ella va con el señor arriba. Y yo para mí, si no se desliga sí. la presidenta, el problema no se va a acabar en, en Chilpancingo. Y me atrevo a decir que si logran desligar cualquier relación del gobierno, que sea, que sea. Que sea pero en la medida que se desliguen, va a venir la paz y la tranquilidad a, a Chilpanseco.
1: Eh, lo que, digamos, lo que acaba de decir de, de estos 40 minutos de grabación es con, 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 con los ardillos o con eh, los lacos
0: no, 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 no entendí,
1: con los ardillos. Hay más, hay hay más. De, ese, de ese desayuno.
0: Sí, de ese desayuno.
1: O sea, está completo el video, y con audio, porque se dijo que era impostado, que...
0: No, es auténtico.
1: Es auténtico. ¿Usted sí. ya lo vio?
0: Sí, ya lo vi. ¿Ya lo, ¿Ya lo vio? ¿Y no, qué? los 40 minutos no, no. No, no, de detalles,
1: pero ¿qué opina? Si no, ¿Qué opina de, esa, de ese encuentro, de esa...?
0: Lo que querían los sardillos era que les dejaran la puerta libre de petaquillas... Porque Petaquilla es la puerta, vamos a decir, de la parte oriental sí. del comercio, sí. de la comunicación, de los estudios. Entonces, si les tapan <coughs> la entrada a Petaquilla, pues se atrofia toda la estructura. Claro, es um, decir. Por cierto, hará como que dos años llegó la Guardia Nacional. Y quitó a los ardillos ahí. del de retén que había. El retén que había.
1: Y, y, y pusieron a la, Guardia Nacional. a la Guardia Nacional. La demanda es entonces que quiten ahora a la Guardia Nacional. Sí. Incluso el, el, la comandancia que hay ahí. no la...
0: Yo les digo esto. Que esa puerta es muy importante. Porque cuando lo agarró la Guardia Nacional. Empezaron otra vez los problemas. A meterse. Los problemas, vamos a decir, por el rumbo de, eh, de Palo Blanco, eh, el rumbo... Todo, todo, todo se metían por ahí, porque hay dos entradas, dos entradas. Y yo les voy a decir que el que le ayudaba al señor Astudillo, don Alejandro, me pidió que hablara yo con los tlacos para que volvieran a volver a controlar porque ellos no podían, la Guardia Nacional no podía, ¿por qué no los conocen? Simplemente, ¿quién va a conocer la gente allá? ¿Quién va a conocer a los caros? Entonces, yo hablé con Celso, y dice, sí, sí, volvemos.
1: Celso, el presunto líder de... Ortega, sí. de los sardines. Yo hablé
0: con él, y así me dijo, es que a mí me interesa el bien de la gente, quiero que nos dejen esa puerta abierta, para entrar y salir, tan solo el comercio. Entonces, inmediatamente, eh, incluso yo lo esperé y fuimos y se instalaron. Mm. En eso llegó la Guardia Nacional y los quiso quitar. Entonces yo le hablé a don Alejandro, que es el, ahorita el presidente de, del partido, y les ordenaron que se retirara. Alejandro Bravo abarca. Sí. Entonces, el detalle, para que vea cómo es importante esa puerta sí. y sobre todo es la parte más pacífica del estado de Guerrero y yo creo que aquí les puedo contar otra historia estamos entre amigos y a mí lo que me interesa es que se conozca la verdad sí. es a mí lo que me interesa miren ya la traen contra los ardillos ¿por qué? porque porque la mejor, el mejor, los dos mejores mítines eh, propagandistas del PRI lo organizó Celso Ortega. Uno fue en Quechultenango y el otro fue en Mazatlán. Y faltó poquitos votos. Ahí ganó todo el PRI. Y eso no se lo perdonan ni a los del PRI, no se los perdona a Celso Ortega, entonces van a buscar cualquier cosa para estarlos eh, y ese, pues pregúntenle a Mario Moreno quién le organizó todo eso, fueron ellos. Y en el fondo, en el fondo, en el fondo, es el pleito que tienen. ¿Por qué este grupo apoyó al PRI, apoyó a, a Mario Moreno? Pero... El susto que les dieron perdió, por, perdió totalmente Morena en ese lugar.
1: Es decir, que digamos operaron por, por el PRI, pues, ¿no? Por el PRI y por el PRD. Y
0: ustedes saben que esta es la tercera incursión uh -huh. que hace eh, Morena, que quiere meterse allá. Pero sí, en yo también zona. puedo decir lo siguiente: la gente aprecia mucho a estas gentes, los aprecia, porque ellos han sabido.
1: A los ardillos.
0: A los ardillos. Cada mes se reúnen con los delegados municipales. ¿Qué necesitas? ¿Qué problemas tienes? ¿Cómo te podemos ayudar? Y los que han prohibido el desarrollo... ...en todas esas zonas... ...son esos señores. Y la gente lo sabe. Y entonces, tanto López Obrador lo dijo... ...que a mí no me gustó la expresión... ...de López Obrador. Le pido a la gente que abandonara a estos líderes. ¿Cuándo los va a abandonar? Y luego, también están publicando que lo estaban obligando absolutamente a nadie. Acuérdense que cuando salieron las filmaciones no iban armas, no iba nada. Era, era la gente apoyando. Entonces, eh, ahí yo para mí esas fueron mentiras, ¿no? Mm -hmm. Entonces, si hay gente que aprecia como lo hemos visto en otros lugares de Guerrero, eh, Tierra Caliente, o lo hemos visto allá en el norte con el Chapo, el detalle es que tiene mucho prestigio. Base social base sólida. Base social sólida. Entonces, si Pero quieren, además,
1: por lo que me dice usted, no solo base social, la gente los
0: quiere. Los quiere.
1: Eso así es como, como lo describiría
0: usted. Exactamente. Y yo diría aquí, si Guerrero el gobierno tiene en paz ese territorio, yo le digo, ¿para qué patean la cerca de la perra? Yo digo así, si es el lugar más seguro, más tranquilo, ¿para qué lo descomponen? Simplemente es si fueran más inteligentes, ojalá que tuvieran mucho en cuenta, que es, le están dando una ayudota a la paz social, al mismo gobierno que han sido vacíos de poder que han dejado ellos y los ha ocupado estas gentes, es pues, que le pudieran decir.
1: Esa es como, digamos, la, la razón por la que ocupan espacios los criminales, porque hay una desatención ancestral del gobierno,
0: ¿no? Exactamente. Yo puedo decir, eh, en Tepo sonalco, una vez tuve que ir yo a ver a Don Isaac, que por cierto me llevaron en una camioneta escondido, mm. me, me subieron hasta allá, y yo veía la cola de gente que tenía, o sea, solucionando más problemas él. Como, digamos, como el padrino, el casi padrino. casi, ¿no? Exactamente, exactamente, exactamente. Pues es lo que yo pudiera contarles. Oiga, Entonces,
1: mon, Monseñor, sí. le quiero preguntar, eh, a raíz de este, diálogos que usted está teniendo o ha tenido con pues eh, gente del crimen organizado también a usted mismo se le ha querido vincular, ¿no? en algún momento eh, creo que hubo una especie como de campaña para decir que era casi casi el obispo del narco, ¿no? de los narcos eh, ¿a qué atribuye esto? ¿por qué, por qué tanta virulencia bueno. a, esta, a esta labor que usted lleva a cabo? Entiendo que o, o quisiera entender que no es como bien vista, pues, ¿no?
0: Yo pienso que era el estilo de obrar del gobierno. Eh, todo empezó con un desayuno con este señor Florencio. Florencio Salazar Adame. Salazar Adame, sí. Que a mí no me gustó tampoco mucho lo que me dijo. Me dice... Debe tener cuidado, Guerrero es peligroso. A mí se me hizo una amenaza. En segundo lugar, me dijo, tenga cuidado con su teléfono porque hay eh, arañas en los alambres. Y en ese tiempo salió aquel problema de pegasos y me preguntaron los periodistas que, que, que si mi teléfono estaba intervenido. Le dije, pregúntele a Don Florencio. Eh, que esté intervenido,
1: y luego hay otro detalle, que, que era el secretario de gobierno, de gobierno con el sí. eh, gobernador Astudillo,
0: entonces eh, el otro detalle fue que a mí me ofrecieron dinero para que me callara, del gobierno, del gobierno, y no lo acepté, yo por dignidad, bueno, ya tuvieron tu, tu, un carro bueno, pues.
1: Pero le dijeron
0: algún monto. Leo? No, ¿O, no fue? más me voy a quedar con eso. Bien. Porque no, no, no le he dicho. Entonces. Esta campaña, eh, uh -huh.
1: perdón, entonces, eh, me, me quiere decir que es la, la orquestó el mismo gobierno, digamos, de vincularlo con el narco. Sí. El, el gobierno de Héctor
0: Astudillo. Sí, y luego, pues cualquier declaración que hacía yo, iba a gobernación a nivel nacional. Mm. Se cansaron tanto los de gobernación que me regresaban los papeles. Uh -huh. Y era tanta acusación que me lo regresaban. Pasaba por, la mandaban al, a la Conferencia Episcopal Mexicana y ya me lo regresaban. Y era un círculo vicioso. Pero yo pienso que ellos tuvieron mucho la culpa. Uh -huh. La asesoría de este de ese señor de estarme
1: de Florencio Salazar.
0: Sí, el, el detalle. Y, y sí, él fue el que me llegó a decir, yo no creo una paz narca. Pues cálmese, pues. Mm. E, entonces, pero pues yo estaba en el otro. Y, y varias veces me acusó, me escribió. Y estoy seguro que lo que estoy diciendo ahorita, mañana va a ser una declaración. Mm. Pero pues ya, lo pasado, pasado. El detalle es eh, que sí hubo esas acusaciones... Pero yo les decía que si yo lograba salvar una vida, que por cierto les digo, yo he salvado a muchos secuestrados, a muchos, con uno que yo pudiera salvar, este, justificaba a mí, mi acción.
1: Su negociación, mi su negociación, su trato
0: con ellos, por ejemplo, con los narcos. Hay muchos señores, ricones podemos decirlo así, o políticos que tienen problemas con el narco, con esos señores. Yo los he relacionado, los he pacificado. Es otra obra también bien, bien importante. Como Incluso gente de Acapulco los he puesto en paz. Pero los he sentado en la mesa, hemos platicado. Yo de testigo, es, es otra labor buena. Tal vez ustedes no sepan, pues, pero... La pacificación de Chilapa, vamos a decir, es obra de don Rubén Figueroa y mía, la pacificación de, de Chilapa. ¿Y cómo se pacificó Chilapa? ¿Y cómo está Chilapa ahorita? Tranquilo. Recuerden también hace unos 3 4 años que hubo el problema que separó el tráfico eh, entre Chilpancingo, Chilapa y Tlapa. ¿Sí? Entonces, yo tuve como tres relaciones secretas... con los dueños... los concesionarios... Eh, porque en ese tiempo estaba... el famoso... Zenén que no dejaba... moverse para nada... De los rojos... los rojos... entonces... tuve... Eh, eh, esta... plática... porque estaban matando a los choferes... porque... de chilapa... de chilapa... la lógica era... matas al chofer... ya no se mueve... Eh, eh, la Urban o el taxi, no se mueve el taxi, taxi, ya no hay entrada económica. Fue la manera de doblarle las manos. Mm. Entonces, porque él controlaba, él controlaba, controlaba el, el transporte controlaba. público. Entonces fue la manera de cómo yo fui a hablar con esos señores uh -huh. y que me ayudaran a arreglar el asunto y se arregló. Que a mí me dio mucha tristeza la líder en Tlapa, ...la asesinaron esos señores... ...pero... Eh, ¿Líder de qué, perdón? De los transportistas... Ya. ...en Tlapa... ...entonces... ...llegó un tiempo que no había carros en las carreteras... ...y yo le puedo decir ahora... ...yo voy a Tlapa, voy a Chilapa... ...y qué alegría me da ver... Eh, ...el transporte caminar... ...y yo me pregunto... ...si supieran quién los hizo... ...que caminara el transporte... ...sí, entonces fue unos arreglos que yo hice, que por cierto, de, de Tlapa a Chilapa, traían 35 carros, taxis, balines, uh -huh. placas superpuestas y todo. Pero también se arregló ese problema. Y yo les digo, si se hace algo, la gente que tenía que transportarse los niños a la escuela... Llevar la mercancía, si se les ayuda en eso, pues que digan de mí lo que se les antoje. Por ejemplo, ahorita recordarán, por cierto, hoy salió otro artículo, otro escrito en Chilapa. También ya la traen contra las escuelas, que cerraran las escuelas. Y yo les ordené a los dos colegios que tenemos en Chilapa, no cierren. Y vamos, vamos a enfrentar el problema. Ellos estaban amedrentando y quitándole el dinero a los profesores. Entonces, pues yo pedí ayuda y, y se limpió aquello. Que por cierto, era un abogado de allá de Chilapa, que ya Dios lo mandó al cielo. Pero estos favores, dígame usted, yo me siento a gusto, tranquilo. Y aunque opinen otra cosa distinta, pero yo no le puedo decir a todo el mundo lo que he hecho, pero se han hecho cosas buenas y cosas positivas. Y yo, para mí, justifica mi acción. Do,
1: dos preguntas eh, más, por último, si me permite, Monseñor. Una, acaba de, de mencionar el, la relación que usted lleva con eh, don Rubén Figueroa, que ahí mismo en la silla donde usted está sentado, vino y platicó también de usted lo considera un buen amigo, con afecto se expresó de usted. Él reconoció que él mismo, él es amigo de los buenos y de los malos también. Eh, mi, mi pregunta va en el sentido de eh, eh, que usted había dicho que trabajaba con usted para pacificar al Estado. ¿Qué, qué quiere decir esto, eh, Monseñor? Don Rubén también va y se reúne con ellos, le abre puertas a usted. ¿Cómo, ¿Cómo es esa
0: participación? Hace tiempo hicimos un trato con Don Rubén. Sí. Que él me ayudaba a pacificar Chilapa, uh -huh. pero que apoyáramos a su partido uh -huh. simplemente, simplemente. Entonces yo he visto a Don Rubén, un exgobernador, ya de años, de mucha experiencia, eh, que se reúne con Tiros y Troyanos, que conoce bien la política a nivel nacional, desde ya nos ha apoyado él a nivel nacional, pero también hace poco, vamos a decir, unos cuatro meses, se reunió con el grupo que, que tiene el pro problema en, en Chilpancingo, porque yo estuve ahí, y también se reunió con los de la sierra, y se acaba de reunir con otros. Yo lo que me admira Don Rubén a sus años, el cariño que le tiene a Guerrero, lo que no han hecho otros políticos, salirse, llevarse el dinero, gozar de lo que consiguieron, y sin embargo a don Rubén yo lo veo bien metido, bien comprometido con Guerrero. Y eso lo tenemos que agradecer. Entonces, yo por eso he congeniado muy bien con él, nos hemos llevado bien, hemos hecho cosas juntos, hemos hecho, y por eso yo decía hace rato, gracias a don Rubén, a mi intervención, hemos pacificado parte de Guerrero. Y valía la pena que no le echaran a perder pero yo le tengo una gratitud a, a don Rubén, mi admiración, mi amistad, que nos hemos parado donde ustedes no se imaginan para pacificar. ¿Tanto, ¿Tanto así? ¿Sí? Así es.
1: Bueno, pues por último, por último, Monseñor, le, le quiero preguntar. Eh, ya ve que mucho se dice eh, desde la oposición eh, o los críticos o el, en general la opinión pública existe esta idea de que el presidente López Obrador tiene una especie como de acuerdo, de pacto con, con la delincuencia el mismo propuso ahí en Quechultenango, usted se acordará eh, la, en la tierra de los ardillos su idea de amnistiar a los eh, criminales eh, bueno pues esta política que se resume en la idea de Abrazos y no balazos eh, ¿Cómo ve usted Esa eh, política Del presidente? ¿Será cierto Todo eso que se dice? ¿Es correcto no, el Digamos Pactar con los delincuentes Desde el
0: gobierno? Miren, si ustedes me permiten Yo le platicaba a usted Que hace 15 días Me invitaron A Alemania, a Berlín a participar en una conferencia internacional donde estuvo Italia, el Vaticano, Colombia, El Salvador, Alemania, el Parlamento Alemán, eh, México también, y, y precisamente se trató, y fíjense usted, Alemania tratando el crimen organizado allá. Yo tuve mi intervención, que está haciendo la Iglesia Católica para, en, en, este, en este problema pero yo quiero platicarles rápidamente la solución de Colombia que a mí me gustó. Es como una idea. Colombia ya tocó fondo en cuestión del narcotráfico. Acuérdense simplemente del señor Escobar. Acuérdense. Entonces, actualmente el gobierno está haciendo la pacificación con las guerrillas y nos platicaron los de Colombia ¿Cómo están pacificando de esta manera? Eh, lo, que está, lo que me decía del señor, la amnistía. Eh, la guerrilla entrega las armas y el gobierno les da la amnistía. Pero también el gobierno le está permitiendo seguir cultivando eh, las drogas. ¿Y qué están haciendo? Le están dando el 20% a los narcos, de las ganancias, de las ganancias, y el 80% al gobierno, que por cierto, los mismos de Colombia, los expertos decían, el gobierno se está levantando, económicamente, bueno, yo se los platico, por una, una de las vías, una de las soluciones, que se pudieran, una experiencia, que ya hay, en una parte del mundo, exactamente, ya los de Colombia, ya pasaron por todo, por las críticas, por los, crímenes, el gobierno ya, es una experiencia final lo de Colombia de los bombazos, bombazos. los asesinatos a los, las grandes figuras y valía la pena que se fijaron. ahora, sí. lo de López Obrador, está metido o no está metido en el narcotráfico yo voy a decir, es como un papá que tiene hijos como los dedos de las manos entonces qué hace un papá cuando tiene un hijo perverso, malo, pues trata de buscarle el hilo por dónde llegarle. Po. Y es lo que creo que está haciendo López Obrador. Incluso a los narcos anda buscando cómo llegarles. Yo al final se me hace honesto de que esté buscando la pacificación o, o hablando de, de la amnistía. Sí, buscando, pero y claro, a veces la oposición es dura. Ahora qué tanto está metido que si fue a saludar a la mamá del Chapo, pues hasta un gesto de cortesía, ¿no? A una mamá, a una mamá de que está metido en otras cosas, no lo sabemos. Pero yo pienso que un gobernante es el papá de todos. Un gobernante tiene que buscar el bien de todos y un gobernante tiene que buscar distintos caminos cómo llegar, cómo atraer a cada uno, a cada uno para bien de todos, es lo que yo pienso
1: en eso. Y los abrazos no balazos será correcto,
0: serán un fracaso. Bueno, miren. Abrazos y no balazos es retórica, es sí. una una forma de decir las cosas.
1: Pero en los hechos de alguna manera. Pero pues, no hay... yo
0: no estoy muy de acuerdo. No hay aquella idea de, de perseguir. ¿no? no, 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 no perseguir. Pero también eh, el detalle. No confrontar. Que está atacando a narcotraficantes. Y no son las hijas de María. ¿eh? Ni son los mejores. Entonces ellos se están aprovechando. También hay que ponerse listo de que no se nos suban a la cabeza. Sí, abrazos, pero cálmala, porque les digo, no están tratando con cualquiera. Ellos ven una oportunidad y nunca te van a dar a ti chance. Ellos van a sacar sus cosas adelante. Claro. Entonces, el mismo evangelio, el mismo Jesús decía, sean inocentes como las palomas, abrazos pero listos como las serpientes. Hay que serpentear también, vivorear.
1: <risa> le preguntaron, ya le han preguntado a usted si tiene miedo y ha dicho que sí tiene miedo, como un, como un ser humano, pero pues ahora ya no es eh, propiamente el obispo titular, ya está, digamos, en una especie como de eh, retiro... Eh, pendiente, sexta pendiente de muchas cosas aquí en Guerrero, eh, le volvería a hacer la misma pregunta, monseñor, con todas estas relaciones que tiene de muchos amigos eh, en el crimen organizado que lo respetan, eh, ¿tiene, tiene, digamos, ¿tiene miedo? Ya que no está... No, en el,
0: el miedo existe y es el mismo, ¿no? Porque puede pasar lo mismo. Yo una anécdota que les puedo contar rápida es eh, en la guerra de la cristiada del 26 al 29, eh, el gobierno hizo el pacto con los obispos y la gente no estuvo de acuerdo porque la guerra ya la habían ganado.
1: La guerra pues, cristera.
0: Cristera. Entonces, ¿qué pasó? Que el mismo gobierno fue pacificando, que por cierto fue Lázaro Cárdenas. Sí. Eh, le fue dando a los jefes eh, ganado cebú. Eh, a los jefes cristeros. A los cristeros. Y les hicieron jefes políticos por una razón muy práctica.
1: Porque... porque en Jalisco
0: sobre todo. En Jalisco, Michoacán, Michoacán Zacatecas. Porque Guanajuato. el detalle es que cuando andaban en la campaña, cuando tenían que comer, cuando, ¿qué hacían? Pues agarraban de donde había, no pedían permiso. O sea... Eh, se hicieron muy ladrones. Se también. lo robaban. pues Se lo robaban. Al terminar, la cristiada, ¿qué hicieron unos? Así siguieron haciendo lo mismo. ¿Quién los conocía? El jefe. ¿Qué hizo el gobierno? Te hago jefe político y te doy toda la autoridad. Controla. Controla. Asesina. Todo, porque yo conozco. Les digo, este coronel Mendoza, el que fundó las mesas. Sí. Allí en la Costa Grande. Es este hermano de mi mamá, sí. mi abuelo, mi tía, anduvieron en la, en la cristiada. Sí. Entonces, el detalle: ¿qué fue lo que hizo el gobierno? Eliminando uno por uno, uno por uno, al, al mismo general Gorostieta, a los líderes, a los líderes los eliminaron. Entonces, ese es el problema a veces que a lo, a lo que se arriesga uno. Que cuando uno está más tranquilo, está más pacífico, boom, es cuando llegan, sí. no, llegan bueno. por ahí pero yo les voy a decir, sigo trabajando no, 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 por no esperemos que sea claro, ese problema de, de eh, Chilpancingo lo estoy trabajando también, estoy, ya, estoy... ya está trabajando, en sí eso. ya de, me, me pidieron que lo hiciera mm. y ya lo estoy haciendo yo estoy viviendo en Cuernavaca y allá voy y vengo que por cierto... No se me quita... Eh, hay un refrán... Que dice que perro... Que come que huevo... Que, aunque le rompan el hocico... Aunque le
1: quemen el hocico...
0: Eh, yo llegué ahí... Y le pedí al párroco... El, el barrio... Más peligroso... híjole Y estoy trabajando en el barrio... Que por cierto... El 12 de diciembre... Mataron una pareja... Uy. Y hace dos semanas me dejaron a la mamá y al hijo muertos delante de la iglesia, Híjoles. entonces, eh, pero ahí estoy trabajando, eh, con cercanía a la gente, y, y le digo, las mañas no se me quitan de andar trabajando en favor de la gente.
1: Monseñor, qué, qué gusto platicar con usted, que haya venido, que se haya tomado este tiempo para estar aquí con nosotros, me, me, me cae muy bien, me cae bien usted, eh, he platicado ya algunas otras ocasiones con usted y eh, pues valoro mucho su honestidad, su honestidad que en estos tiempos eh, pues escasea, ¿no? Decíamos hace un rato antes de comenzar, prácticamente vivimos en un país de simulación
0: Exactamente,
1: eh, exactamente pues es muy común que los políticos platiquen con los Dicen que criminales, hacen. criminales y pues en algunos casos se escandalizan cuando pues se hace público este tipo de acercamientos con otro objetivo,
0: ¿no? Sí, y si usted me permite la otra idea que yo expresaba que vale la pena que lo sepa el público vienen las elecciones ya sí. el 24 y y yo tuve una reunión de alto nivel político, de políticos y candidatos, y, y según se veía el panorama, para poder ganar un puesto político, decían, hay que relacionarse forzosamente con el crimen organizado. Ahora, ¿cómo parar esto? ¿A dónde nos va a llevar? Que vale la pena, pues, ir checando, porque si en esta ocasión, en el 2010 18, se colaron muchos uh, puestos importantes y lo estamos viendo cómo se están cobrando los narcos. En primer lugar, pusieron al de finanzas, pusieron al de tránsito. Al de obras. Al de obras, es donde se están cobrando. Y yo simplemente advertir, advertir, ¿qué vamos a hacer este 24? Lo mismo yo le decía a usted, ¿qué vamos a hacer en Guerrero? ya no se planta la amapola porque bajaron de precio en la goma de opio sí. de 40 mil a 3 mil pesos. Sí. Que por cierto, otra de las cosas que he hecho fue pedirle a un arco que le subiera y sí le subía 10 mil pesos el, el kilo de, de goma. Para ayudar para a para los ayu pobladores. ayudar a la gente. A los productores de amapola. Ahora, yo lo que quiero que sepa Guerrero que ahora la sierra no hay amapola, sino hay la planta de coca que están, han traído ya de Colombia, han traído de Bolivia. Entonces, ¿qué va a hacer México? ¿O ¿Cómo vamos a, a, a afrontar este problema de la coca que ya está haciendo? Y el gobierno yo no veo, yo no escucho Nadie lo está discutiendo Nadie, nadie Al contrario, se mantiene como muy oculto Que nadie sepa y... Pero simplemente métanse en internet ¿Sí? La, la planta de coca En Guerrero No,
1: bueno, el ejército ha aceptado Que, que ha
0: encontrado y ha destruido Ya varios plantillos ¿no? Lo mismo, otra advertencia que yo puedo hacer A todo mundo Se nos está invadiendo México Y Guerrero de las drogas duras, sobre todo el ice, que le llaman... Las la sintéticas. Piel, las sintéticas. Y, y esta droga que nació aquí en Guerrero, la, el fentanil, el, la China White. China, porque viene el fentanilo de China, y White, de nuestra famosa amapola, la heroína de acá. Entonces, hay, tiene que reaccionar la sociedad. Los jóvenes se están metiendo... Y no, no unos ya no tan jóvenes. Sí. Pero ese es el problema: cómo parar este consumo de drogas. Tampoco se está enfrentando como un problema de salud pública. Y yo, yo le agradezco de veras esta entrevista y que me den oportunidad. Y son las cosillas que yo cargo acá en la conciencia y en el corazón. Y pues que esto nos demos cuenta que, mm, por ejemplo. Ya, ya hablé mucho, pero ¿cómo pacificamos Chilapa? Fue un Viernes Santo hace cuatro años cuando yo le dije a la gente salgan a la procesión del silencio viernes en la noche. No es posible que estemos bailando la música del miedo. Vamos a rebelarnos. Entonces Chilapa se empoderó y fue... Fui, empezamos a expulsar a los narcotraficantes, pero fue un levantamiento de la gente, conciencia en la gente, y por eso yo me atrevo a hablar así, que mientras no seamos conscientes de la gente, mientras no participemos, los problemas no vamos a terminar con ellos.
1: Pues de nuevo, Monseñor, muchas gracias. Gracias por esta oportunidad y, y por su confianza, por su sinceridad.
0: Muy amable. Muchas gracias. Y saludos a todos los devotos de Cuadratín. <risa> muchas gracias. Hasta luego.
1: Qué amable. Muchas gracias, monseñor. Y sobre todo, muchas gracias a ti que nos seguiste de nuevo en esta interesantísima plática eh, con el obispo emérito de la diócesis Chilpancingo Chilapa, Salvador eh, Rangel. Y bueno, pues... Te recuerdo que te suscribas a nuestro canal, que actives la campanita de notificaciones, que le des like a este episodio, que comentes, es muy importante, y que compartas. Este es nuestro podcast de carne y hueso. Yo soy Ricardo Castillo. Nos vemos la próxima.